0: Real Digital Framework to nie tylko rolę, ceremonii i procesy, ale również liczne wyzwania. O tym porozmawiamy w dzisiejszym odcinku. Zapraszam do słuchania. Cześć Piotrze. Cześć Michał. Dzisiejszy temat który chciałbym z tobą poruszyć, dotyczy to znowu safe'a, ale tym razem od nieco innej strony, czyli chciałbym powiedzieć ci o paru wyzwaniach, które widziałem wdrażając się do safe'a i wyzwań, które dalej mam pracując w safe. No i chciałbym zobaczyć, jaka jest twoja perspektywa na ten temat. Czy też widzisz te wyzwania, czy to jest po prostu etap na drodze, a może jest to coś, nad czym po prostu safe musi jeszcze popracować, więc...
1: Świetnie. No to bardzo dobry temat. Ja też widzę trochę wyzwań takich przez nasze spotkania w ramach Sejfa, gdzie to jest ta globalna perspektywa i widać największe firmy światowe, które zmagają się z różnymi rzeczami. To zobaczymy ile tego jest wspólne, a ile jest specjalnie tylko dla nas.
0: Dobra, bo ja patrzałem bardziej na perspektywę, próbowałem sobie przypomnieć cały proces wchodzenia w SAFE, tej historii, którą miałem z SAFE'em od samego początku, odkąd to poznaliśmy. Trochę ciężko mi było oddzielić, jakby to, co wynikało z naturalnego procesu wdrażania, wyzwań związanych z wdrażaniem i tego, jak nasza organizacja podeszła do wdrażania SAFE'a, mhm. od samego SAFE'a. I co mnie zaskoczyło, bo mówię, dobra, zrobimy odcinek, teraz mu wyciągnę tysiące rzeczy, ale powiem Ci uczciwie, że dużo z tych rzeczy, które chciałem Ci powiedzieć, w ramach moich rozmyślań doszedłem do wniosku, że to nie jest wyzwanie Seifa. To nie Seif narzucał te rzeczy, to nie Seif mówił, że tak ma być albo nie tak ma być. To były nasze decyzje, nasze błędne niejednokrotnie rozumienie Seifa i tak dalej, i tak dalej. Ale z drugiej strony też myślę, że niektóre z nich wynikały z tego, jak Safe to sprzedaje, jak Safe to mm, prezentuje, pokazuje i być może mhm. nie o to mu chodzi, ale mimo wszystko robi taki wydźwięk, który powoduje, że tak to jest postrzegane przez innych.
1: A w sensie, że coś jest zrozumiane na, na opak, a tak, tak. potem ma jakieś konsekwencje bolesne i trzeba się doszukiwać, czy tak, czy tak do... było na szkoleniu, czy tak było na stronie, czy to my sami wymyśliliśmy.
0: Tak, dokładnie, no bo... No przechodząc od razu do konkretów nie będziemy tutaj yy, gołosłownie i mówić wiem, mówić, opowiadać o tym przykład numer jeden, wchodzisz na stronę safe'a, włączasz, yy, włączasz full safe. i co widzisz cała firma ma pracować w safe. i jak wdrażamy się w safe'a, to nagle okazuje się, że tak nie jest że jest tam shared services są jakieś elementy, które łączą tą część organizacji która pracuje w safe'ie z tą częścią, która niekoniecznie musi w tym safe'ie pracować. Ale pierwsze wrażenie jest takie, i ten błąd zrobiono moim zdaniem u nas na początku, że był w pewnym momencie taki przekaz, za dwa lata wszyscy będziemy pracować tylko w safe. Nieważne co robisz, nieważne, że twoją rolą jest sprzątanie biurek, nieważne czy twoją rolą jest praca w hr czy jesteś deweloperem, wszyscy będziemy literalnie pracować w safe.
1: Aha, to takie globalne podniecenie, że to to będzie wszędzie. Może tak. Ciężko narysować framework, który byłby gdzieś z tym bomblem z boku. Ja pamiętam, chyba najbardziej mi się podobało, jest jeden ze slajdów, który na szkoleniach pokazujemy, że wtedy, kiedy wdrażasz safe'a, to nie, nie chodzi o to, żeby zniszczyć istniejące struktury, że firma jako firma ma mnóstwo bardzo dobrych liderów, dyrektorów, różnych departamentów i one mają swoją rolę i bardzo często są bardzo potrzebne. W ogóle nie chcemy tego burzyć. A z drugiej strony, jak sobie popatrzymy, czy one są zbudowane w sposób, który sprzyja szybkiej innowacji, takim sprintom, szybkiemu wdrażaniu, testowaniu, to nie zawsze tak jest. One są do czego innego, nie? Do, do księgowości, do rozliczeń, do hr i tak dalej. To są bardzo dobre cele i one mają tam pozostać, ale wtedy, kiedy chcemy coś zrobić szybko, to może zróbmy ten bombelek, 100 osób, nazwiemy to pociągiem i tam będą panowały inne zasady. Będzie tak trochę bardziej rodzinnie. To w poprzednim odcinku mówiliśmy, że taka atmosfera jest, jakbyśmy byli malutką firmą. Wszyscy się znamy i, i to jest na, tak trochę na skróty, nie? Pomimo tych wszystkich procesów i struktur, które mamy, przyznam ci rację, że na pewno brakuje i to pytanie dostałem wiele razy: jak wdrażamy, jak testujemy duże zmiany? Nie, nie ma czegoś takiego, co byłoby jasno opisane jako proces releasowy. Trochę polegamy na tym, że każda firma wdrażała zmiany, zanim był safe. No i teraz ocenię tylko, czy to jest wystarczająco szybkie. No bo każdy ma jakiś proces. Czasem robisz to dwa razy do roku, wielki boom. Release. no i jak wdrożysz safe okazuje się, że te zespoły to właściwie chciałyby co drugi tydzień, no i ten proces nie daje rady i wtedy można go zmieniać, ale save wcale nie pomaga tutaj, jeśli chodzi o to, jak to zrobić, kto to ma robić, jakie to będą role, trudno nawet szukać szkolenia, które by to opisywało, a rzeczywiście jest takie zachłaśnięcie, ja rozumiem, o czym ty mówisz patrzysz na framework i tam nie ma tych rzeczy, czyli pewnie są niepotrzebne, to się po prostu samo zrobi i będziesz śmigać co dwa tygodnie.
0: Tak, to znaczy finalnie podoba mi się trochę to podejście, że budujemy od dołu, czyli mamy zespół, łączymy zespół w pociąg, robimy 20 pociągów, wtedy zaczynamy łączyć niektóre w, w solution train i budujemy jakby to od zera, ale to chyba też ty mi mówiłeś o lesie, bo ja nie miałem dużo wspólnego z lesem i powiem szczerze, że Czasami jest taki piątek, gdzie siedzę i zastanawiam się, dlaczego tego nie zrobić w ten sposób. Zrzucamy bombę, wszystko czyścimy do zera i budujemy totalnie nowe struktury od nowa i nie wiem, na ile to wynika rzeczywiście z tego, że może byłoby to lepsze czasami, a na ile z mojego charakteru, gdzie ja dużo rzeczy, dużo takich skoków wykonywałem w ten sposób. Dobra, Każą mi się nauczyć czegoś, no to siadamy. Piątek, dużo kawy, lecimy do poniedziałku z trzema godzinami snu na dobę i ogarniamy temat.
1: Jeśli chodzi o stworzenie takiego buy-in, czy wsparcia w organizacji, no to faktycznie jak się szykuje taka bardzo drastyczna zmiana, to albo organizacja przyjmuje, że tak, chcemy to zrobić. To, to będzie duże i bolesne i szybkie i chcemy to zrobić. To znaczy, że mamy ogromne wsparcie. Yy, albo organizacja mówiło, to będzie duże, bolesne i na pewno nie chcemy tego robić. I wtedy super, bo nie trzeba zaczynać. A safe troszeczkę taki raczkujący na, na każdym etapie mierzy się z tym, czy organizacja na serio traktuje tą zmianę, czy naprawdę chcemy to robić. Czy to miało być tylko na poziomie zespołów, a już dyrektorów nie dotyczy? Czy to miało być tylko w technologii, w IT, a innych departamentów już nie dotyczy? I i jakby co miesiąc, czy co roku zderzasz się z takim pytaniem, czy my naprawdę chcemy to robić jeszcze więcej, jeszcze szerzej, jeszcze bardziej, jeszcze na, na, na seria ale z kolei to jest jedyna metoda, żeby faktycznie wyłowić tych wszystkich przeciwników i skonfrontować, bo jak ich jest za dużo, to w ogóle nie zaczynajmy. To to mi się podoba w tym podejściu takim raptownym. Cała reszta jest przerażająca, bo całe zarządzanie zmianą polega na tym, że wmasowujesz te nowe koncepcje, one mają jakiś konflikt z kulturą, korporacji, z tym jak do tej pory pracowaliśmy, co było dla nas ważne i to to bardzo dziwna metoda, nie? Takie cięcie gilotyną i no nie ma do czego wrócić, bo tam już nic nie zostało, nie? To w pył rozwalone i teraz jest albo nowa rzeczywistość, albo zmieniasz firmę. To takie agresywne. <gryw> nie chciałbym tak.
0: Unikasz też dużej ilości wyzwań, takich jak na przykład kto odpowiada za co, jeżeli rozróżniamy pomiędzy projektem, RTI Scrum Master'em, a liniową organizacją. I teraz w teorii RTE Scrum Master raczej nie odpowiada za rozwój osób w ramach pociągu. Chociaż nie do końca, no bo jednak coaching, mentoring jest w zakresie obowiązków tych osób. Tylko w którym momencie on się kończy? Czy on się kończy w momencie, kiedy mówimy o tym, żeby wspierać osoby w przechodzeniu, weźmy deweloperów, w przechodzeniu z zespołu do zespołu? Czy w zapewnieniu szkoleń, które pozwalają tym ludziom się rozwijać, czy pomocy w zmianie technologii, w której dewelopują? Gdzie to się kończy, tak? A gdzie się zaczyna odpowiedzialność organizacji liniowej? I to jest pierwszy przykład, który mi przychodzi do głowy. Mam więcej takich przykładów, gdzie po prostu ten styk organizacji w cudzysłowie starej z tą mm-hmm. nową wymaga mocnego dogrania jeszcze.
1: Tak, no pytanie też, czy czy faktycznie jak mamy taki temat, to czy to jest w ogóle do dyskusji, Bo, bo wtedy, kiedy się pojawi wyzwanie, albo mam dwóch liderów i każdy coś ode mnie chce i to nie jest dobrze, albo mam dwóch liderów i żaden nic mi nie oferuje, no bo obaj myślą, że ten drugi to jest właśnie odpowiedzialny za mój rozwój, za szkolenia, za moje awanse czy propozycje rozwoju tego poziomego w ramach struktury organizacji. No to też niedobrze, jak jeden patrzy na drugiego i nie ma żadnych propozycji dla pracownika. To tak. pytanie, czy można to po prostu podnieść. No wtedy, kiedy mamy jakieś podsumowanie, jak idzie transformacja. Przecież to zwykle trwa latami, nie? To nie jest miesiąc i już koniec transformacji. To są kroki. I jak mamy teraz takie zderzenie, powiedzmy, że jest train Engineer i są ci szefowie organizacji liniowej. No przecież można by porozmawiać, nie? Powiedzieć sobie, słuchajcie, fajnie to działa, Pewnie podobna rozmowa jak z Project Managerem. Project Manager 10 lat temu też często był odpowiedzialny za swoich ludzi, w sensie brał to sobie do serca, a czasami skupiał się tylko na zadaniu, a ludzie to raczej byli, żeby to zadanie wykorzystać i umocować Project Managera na jak najlepszym szczeblu w organizacji. No i są tacy i tacy. Zwykle tak jest.
0: Zostawmy ten temat niedomknięty, bo mówię, cały czas w głowie mam to, czy lepiej ten Big Bang zrobić, czy lepiej tak etapowo jak sobie by chciał.
1: A kusicie.
0: Tak, tak, kusi mnie. Znaczy, to jest na zasadzie, wiesz, trawa jest zielniejsza u sąsiada, tak? Po prostu widzę olbrzymie zalety, gdybyśmy mogli to zrobić na zasadzie Big Banga, tak? Ale podejrzewam, że ilość problemów, których jestem świadom, jest duża, a tych, których nie jestem świadom, to jest w ogóle przerażająco duża. Więc. Yy... Nie nie, nie będę tego rozstrzygał teraz. Natomiast wracając do samego safe'a, to na samym wstępie bym powiedział, że w ogóle im więcej się uczę tej metody, im więcej... Przepraszam, z góry zaznaczę, ja nie rozróżniam. Metoda, metodologia, metodyka, framework. Rozumiem mniej więcej różnice, ale nigdy nie miałem czasu się tak zagłębić, żeby to uczciwie rozróżnić, więc przyjmijmy framework więc Safe jako framework naprawdę dużo dostarcza i im więcej się w niego wdrażam, tym jestem bardziej zachwycony tym jak kompleksowo podszedł do tematu, czyli zarówno masz zespół, masz co nad zespołem, czyli pociąg, co nad pociągiem, finansowanie, ryzyka, shared services yy. Co jeszcze dalej? Devopsy, w ogóle cała działka measurement, jak oceniać poziom rozwoju Ciebie, Twojego zespołu, Twojego pociągu. Naprawdę to jest super, super się uzupełnia. Ceremonie się wpisują, nie ma konfliktów, przynajmniej ja nie znalazłem takich konfliktów, że a tu mówicie, że powinniśmy co tydzień robić ceremonię X, ale to koliduje z ceremonią Y i Z na przykład, nie? Więc to jest naprawdę ekstra w tym wszystkim. Wiedza jest dostępna za darmo na stronie, co już też mówiliśmy. Poszczególne etapy rozwoju, czyli poszczególne poziomy pociąg, full safe i tak dalej są naprawdę fajnie przemyślane, uzupełniające się. To jest wszystko super. Więc im dalej poznaję tą, ten framework, tym naprawdę jestem bardziej zachwycony tym. To, co natomiast jest takimi wyzwaniami, które napotkałem na drodze, i to dzielę się tym, żeby też inni wiedzieli, że takie mieliśmy przemyślenia, że to nie, nie, nie jest tak, że my urodziliśmy się i wiedzieliśmy, że Safe to jest to, tak? tylko że też były te wyzwania. I pierwsze, które się napotyka, to jest wyzwanie związane, związane ze szkoleniami. I tutaj mam kilka rzeczy. To znaczy pomijam już jakby ten aspekt, o który też już poruszaliśmy, że Safe zmienia nazwy, ale to słyszałem już od wielu osób. Czyli ten najprostszy przykład, że używa iteracja zamiast sprint, tak? I też już sam miałem kilka dyskusji typu, ej, a dlaczego nie używacie narzędzia X? Ja mówię, co? No takie narzędzie, nie? Ja mówię, ale jakie narzędzie, nie? Wtedy się okazywało, że ja znam dokładnie to narzędzie pod normalną nazwą, na którą na rynku operuje, a save zmienił jego nazwę, nie? Więc to utrudnia, tak? Ale do samych szkoleń to mam takie zastrzeżenie, że Hm. Nie, nie, nie lubię ich. <głos> to znaczy, wiesz co, chodzi o to, że one są przygotowane przez sejf. Masz agendę, która jest zamknięta. Agenda jest naprawdę napakowana wiedzą i czas, który mamy w trakcie tego szkolenia, według mnie jest zdecydowanie za krótki. To znaczy ilość wiedzy, która jest do przekazania, jest zbyt duża w stosunku do czasu, który jest przeznaczony. To wyzwanie spotkałem już też w kilku innych szkoleniach i zazwyczaj spotykałem je w szkoleniach, w których były one przygotowane przez jakąś firmę, instytucję i trenerzy byli zobowiązani do przechodzenia przez cały proces zgodnie ze skryptem, nazwijmy to. I tutaj mam na myśli takie coś jak Prince na przykład, gdzie też to jest takie bardzo sztampowe. I oczywiście Trener nierówny i może to być bardziej ciekawe, mniej ciekawie, ale to klucz, czyli to, że to szkolenie jest przepakowane i jest takie tempo na tych szkoleniach, to mi się bardzo dawało odczuć.
1: Jest to, jest to niewielkie pocieszenie, ale jak porównuję sobie szkolenie, jakie robiliśmy 3 lata temu i te materiały, które dostajemy teraz ze strony Seifa, to jest lepiej, mimo, że nie jest idealnie. Ja też czasami mam takie rozmowy z uczestnikami szkoleń, że z jednej strony jest dosyć dużo wiedzy pod kątem samych slajdów, definicji i słownictwa, które potrzebujemy. Cała idea robienia tych samych szkoleń w całej firmie czy dla, dla wielu klientów jest, żeby oni swobodnie poruszali się, używając tego samego słownictwa, tak samo nazywając te rzeczy. Natomiast też jest dosyć dużo szkoleń, gdzie ludzie proponują, a może pominiemy wszystkie ćwiczenia. Bo jak jak robisz ćwiczenie, które tam trwa 10 minut, no to wiadomo, że tam cudów nie zdziałamy, nie? To nie jest tak, że ono rzeczywiście zmieni nasz punkt widzenia. Natomiast w Sejfie współpracujemy z naukowcami, tymi, którzy tam procesy uczenia śledzą i działanie mózgu i pochłanianie wiedzy i tak dalej. I tam jest całkiem dużo takich rzeczy, o których nawet nie zdajemy sobie sprawy, nie? jak jesteśmy na szkoleniu, albo nawet jak ktoś jest trenerem i się tym nie interesował, że, że te ćwiczenia na przykład, jedyny cel jaki mają to, żeby dobrze zapamiętać jakiś tam, nie wiem, template, nie? Że, że używamy go na slajdzie jako, tak to wygląda, no i to właściwie można by skończyć, nie? A potem 10 minut klikamy sobie przez jakieś głupawe ćwiczenie, a tylko dzięki temu, że to ćwiczenie było, to na przykład po miesiącu jeszcze pamiętasz, jakie tam były komórki, co, co było częścią tego szkolenia. I trudno bardzo oceniać, czy, czy to za dużo, czy za mało. Nie? Na pewno można powiedzieć, że można jakby ograniczyć wiedzę i sprzedać więcej szkoleń. I myślę, że Zajf <laughs> też o tym myśli, nie? Czy, czy da się to sprzedać w inny sposób, zrobić krótsze szkolenia, mniejsze bloki, coś takiego, co, co by wspierało ten proces uczenia. Natomiast no, ja nie jestem naukowcem, który śledzi te rzeczy, więc trochę polegam na, na, na lepszych ode mnie. Nie? Jak ktoś mówi, że takie ćwiczenia faktycznie mają sens, to jest bardziej graficzne, to na, na, na rozmowie polega, tu obejrzymy sobie wspólnie filmik, który też nie, nie, nie zmienia mojego życia, ale jest czymś innym niż poprzednie ćwiczenie, które polegało na przesuwaniu kropek w prawo i w lewo. Nie? myślisz, Boże, dorośli ludzie przesuwają kropki co my tu robimy, nie? a gdzieś później pamiętasz te absurdy nie? i ty dzięki temu wiedza zostaje pochłonięta przez nasz mózg. Więc no tak nie, nie żeby bronić, ale rzeczywiście tak jest, że jak, jak masz tą perspektywę, że tempo jest wysokie, ćwiczeń jest dużo, slajdów jest dużo, ale to jest właśnie po to, nie? żeby nasz mózg pracował, pochłaniał te nowe koncepty, po, po każdej przerwie znowu będzie coś nowego, nowa lekcja i nie chcemy, żebyś zapomniał to, co było przed chwilką.
0: No to właśnie o to mi chodzi, to znaczy ja nie mam problemu z tym, że są ćwiczenia, tylko proporcja szkole, proporcja ćwiczeń do czasu szkolenia jest taka, że no ostatnio robiłem szkolenie RTI i ja miałem takie wrażenie, że ćwiczenie za ćwiczeniem, ćwiczenie za ćwiczeniem i nie mieliśmy czasu nawet tak. skupić się na jednym ćwiczeniu i to nie jest tak, że mój zespół był opóźniony i nam szło wolniej, a wszyscy nie skończyli, tylko wszyscy kończyli ćwiczenie zasadniczo, mając zrobione jego połowę, trzy czwarte.
1: Tak, z takim poczuciem. To, to, ale to myślę, że to nie jest chyba nawet, że, że Safe jest jakiś tutaj wyjątkowy. Wtedy, kiedy zaczynasz ćwiczenie i mówisz, że ja nie oczekuję dobrej odpowiedzi. Ja naprawdę potrzebuję, żebyście spędzili 5 minut używając jakiegoś tam, nie wiem wzoru, czy używając jakiegoś obrazka, tylko po to, żeby to zapamiętać. Naprawdę wręcz nie obchodzi, co wy z tym zrobicie. Te pięć minut takiego trzymania tego w rękach, patrzenia się na to, jak się przesuwa, jak inni tam coś piszą, to wystarczy, żeby twój mózg to pamiętał. I jak z taką intencją zaczynasz ćwiczenie, to nie czujesz poczucia porażki, jak kończysz je bez jakichś sensownych rezultatów. No bo ich czasem nie ma, nie? Tak. właśnie za mało czasu, żeby stworzyć coś, z czego byłbyś dumny. Tylko może to nigdy nie było celem. nie? I teraz jak trener jest w stanie to wytłumaczyć, to wtedy trochę jest łatwiej. A wtedy, kiedy próbujemy zdziałać coś, to, to faktycznie, no, chciałoby się mieć 20 minut, a dostałeś 6. Tak, tak. No to nie jest fair. I może powodować też frustrację.
0: No, dużo z tego i dużo z innych zastrzeżeń, które mam tutaj do tego procesu jest pewnie wynika też yy, z tego, że save miał dopiero kilka lat na doskonalenie tego procesu szkoleniowego, więc na przykład nawet nie będę mówił, że nie wiem baza pytań jest nierówna, że dostajesz pytanie, gdzie musisz się zmurzyć, a za chwilę dostajesz pytanie na zasadzie, Ej, ja, czy wiesz jaka jest różnica między definition of red i a definition of don, tak? Bo to jest, no mówię, to jest czas, którego i PMP wymagało, i inne egzaminy, żeby obejść. Tak samo jak baza trenerów. No, bazę trenerów trzeba zbudować, więc ona się po prostu, moim zdaniem, jeszcze buduje i na rynku można trafić na super trenerów, jak i na trenerów, którzy są po prostu słabi, tak? Po prostu nie, nie umieją prowadzić tych szkoleń, nie umieją prowadzić szkolenia safe. Chociaż tutaj mam zastrzeżenie do safe'a, w które dotyczy tego, kto jest dopuszczony do pełnienia roli SPC. Popraw mnie, jeżeli się mylę, ale w tej chwili nie masz żadnego wymagania tak naprawdę na, SPC, na, na bycie cenerem konsultantem, yy, poza tym, że musisz zdać egzaminy, czyli że musisz przejść cały ten proces.
1: Tak, jeśli pójdziesz na szkolenie implementing safe i zdasz egzamin, który no, nie jest banalne, ale nie jest najtrudniejszym egzaminem w życiu, to tak, wtedy masz ten certyfikat, który y, no, uprawnia do, do, do wdrażania sejfa. No, każdy może to robić, no, nawet nie trzeba mieć certyfikatów, natomiast po tym szkoleniu czterodniowym jest nadzieja, że przynajmniej wiesz, o czym mówisz i jesteś w stanie y, pracować z kadrą zarządzającą. Safe w dużej mierze polega na takiej samoocenie y, jak to nazwać? Rynku. W sensie na tych naturalnych procesach, że jeśli ktoś zupełnie nie ma pojęcia o czym mówi, i spotka się z prezesem firmy i powie mu: Ja ci wdrożę sejfa i nie jest partnerem do rozmowy, to ten prezes to zauważy. I teraz no, pytanie, czy to prawda, czy nieprawda, nie? Bo można świetnie zrobić wrażenie na jakiejś rozmowie kwalifikacyjnej, czy mieć świetnych sprzedawców, a potem wysłać armię konsultantów, którzy nic nie potrafią. No, i to będzie porażka ze strony SciFi, nie? że ci ludzie trzymają jakiś papierek w ręku po czterech dniach, a jeszcze takich rzeczy wcześniej nie robili. Natomiast no, rynek też to reguluje. Są, są, ja podziwiam tych y, jakby takich wymiataczy, nie? Jak ja mam ileś lat doświadczenia, a widzę, że ktoś się zajmuje właśnie wdrażaniem najpierw Scrum, a potem i ma na przykład 20 lat doświadczenia. Po całym świecie latał największe organizacje, widział jak wdrażały, jak te przełomy następowały, zmiana myślenia ale pracował z zarządami tych firm, nie? nie był Scrum Master'em, z tam developerami gdzieś w Chicago, tylko z prezesem tej firmy rozmawiał o tym, czego chcemy osiągnąć, jak będziemy to mierzyć, czy mam twoje wsparcie. No to to są tacy mocni zawodnicy i to po, w rozmowie, nie? Pół godziny potrzebujesz, żeby odróżnić jednego od drugiego.
0: No tak, ty tak, ale prezes firmy już gorzej. I no, może mniej, tak. I to jest to, ale to jest troszkę decyzja biznesowa, safe'a, To znaczy, jeżeli chcą i uważają, że na tym etapie safe jest, że potrzebujemy admi ludzi, żeby to duszyło, a o jakość zadbamy chwilę później, tak? To to w pełni rozumiem. Niemniej mówię, no, Prince bodaj, że oczekuje, chyba że jako cener masz przepracowane 150 czy 200 godzin, które muszą być udokumentowane, żeby w ogóle podejść do egzaminu na cenera,
1: nie? na No, rozumiem.
0: To jest ta różnica. No, ale to, to może,
1: może wynikać z, z tego, że faktycznie e, safe z jednej strony jest najbardziej popularną metodą, jeśli chodzi o skalowanie, ale samo skalowanie jest na tyle nowe, że większość ludzi jeszcze o tym nie słyszała. E, dla mnie to jest zadziwiające, bo z jednej strony e, chyba miesiąc temu e, świętowaliśmy razem ze Skelet Agile, że przeszkoliliśmy już ponad milion ludzi, czyli zarejestrowaliśmy ponad milion udanych szkoleń, w sensie osób na szkoleniach, no to jest mnóstwo szkoleń, czyli też mnóstwo trenerów, nie? To właśnie taką metodą jesteś w stanie dotrzeć do rzeszy ludzi, którzy będą przeszkoleni, no bo tych trenerów na całym świecie też mamy wielu. Teraz myślę, że około tysiąca. Natomiast, jak sobie pomyślisz, ilu ludzi pracuje w IT na całym świecie, no, to jest dużo tak więcej jest niż kroplę, milion. To dosyć. my mówimy o tym, że przeszkoliliśmy pewnie 2% tych, którzy powinni usłyszeć o wyzwaniach i o rozwiązaniach, jakie proponuje SAFE. Aha. Więc ten milion to jest jakaś kropla w morzu szkoleń, które planujemy wykonać i które no, warto byłoby w najbliższym czasie. No i teraz skąd brać tych trenerów? nie? Bo teraz byś potrzebował milion trenerów, żeby przeszkolić następne miliony Informatyków, scrum masterów, RTE, dyrektorów wprowadzić to, więc to...
0: Być może to jest etap, gdzie muszą budować ilość, a nie koniecznie jeszcze super jakość, więc to, mówię, to jest decyzja biznesowa. To co natomiast, żeby zamknąć ten temat już szkoleń i wdrażania sejfa, może nie wdrażania, szkoleń i edukacji sejfowej, to jeden żal, który nadal mam do sejfa, to jest 200 czy 300 zł, które wydałem na książkę o sejfie, a uczciwie mówiąc, ona była powtórzeniem tego, co jest na stronie internetowej, dostępne całkowicie za darmo. Być może z jakimś lekkim komentarzem rozszerzonym i no Tutaj te materiały jeszcze są do dopracowania. Nie, nie ma takich wiesz, opracowań.
1: Znaczy ten, ten komentarz tam jest. Yy, wiesz, ja, ja też przez jakiś czas zastanawiałem się, po co jest ta książka Save the Stilt, bo, bo to rzeczywiście trochę wygląda jak strona internetowa wydrukowana w postaci książki z okładką twardą i teraz możesz to kupić zamiast yy, wpisać w przeglądarce i przeglądać za darmo z yy, wszystkim co daje internet, czyli z wyszukiwaniem i łatwym przełączaniem stron. Natomiast wtedy, kiedy pomyślisz sobie, że to jest jakiś produkt taki bardziej marketingowy, w sensie może nawet nie jakiejś diametralnie nowej wiedzy, tam jest bardzo fajny wstęp Dina fingola, czyli to, czego na stronie internetowej nie ma historii, jak się to zaczęło, po co to jest zrobione. A potem to jest dla mnie taki suwenir, kiedy potrzebujesz wręczyć coś komuś, po spotkaniu, gdzie prezes firmy mówi: Chcemy dokonać transformacji jailowej, to jest nasza przyszłość. Ja w to wierzę. Kupiłem 300 egzemplarzy takiej książki i mam dla każdego z Was przy w drzwiach, będę wręczał. No to jest raczej jako gadżet, nie? To tak samo można by dać, nie wiem, kwiatka w doniczce z, z napisem Safe, bo ta wiedza rzeczywiście jest w internecie, i tak samo pewnie jest potrzebne szkolenie. Sama książka nie wyjaśnia wszystkiego, dlatego ja się cieszę, jak ludzie przychodzą, i mówią, no, czytałem sobie różne artykuły, a teraz jestem na szkoleniu, po trzech dniach to wszystko nabiera sensu, to, to, to zaczyna działać ze sobą.
0: Dobra, przekonałeś mnie, ale te 200 słodych dalej mnie boli. Yy, także...
1: Możesz wystąpić o jakiś zwrot, albo żeby na przykład dali ci koszulkę o, o, z KJD, to, to tak mało słodem.
0: Dobra, wracając już teraz, przechodząc do bardziej konkretnych rzeczy. Pierwszą rzeczą, która y, mnie cały czas uderza w y, tym, jak pracujemy w safe i jak inni postrzegają Safe, jest to, że nie możemy uczyć od, hierha- od hierarchii. To znaczy, chodzi mi o to, że w safe role są równe, tak? W safe RTE nie jest przełożonym Scrum Masterów. RTE jest partnerem dla Scrum Masterów, jest coachem, facilitatorem, bardziej może doświadczonym kolegą, tak? To jest rola, rola RTE. Product manager też nie jest przełożonym ownerów, tak On agreguje, przetwarza rzeczy na pewnym poziomie. Ale jak się wchodzi na stronę, pierwsze co się widzi, to jest hierarchia. To znaczy to, to wzbudza wrażenie hierarchii. Scrum Master zostający RTE to jest uznawane za awans. Tak? Product Owner, który zostaje produkt managerem. Albo solution menedżerem? To też jest awans, tak? Tak to jest postrzegane.
1: No też nie bez powodu, bo żeby zostać. Yy, jak, jak to ładnie powiedzieć? Bo to ja, ja wiem o czym ty mówisz, nie? Że tak naprawdę jesteś cały czas w tej funkcji, yy, że ja tu jestem, żeby pomóc, a nie żeby rządzić, yy, nieważne na jakim szczeblu. Natomiast no sama perspektywa, czy na, nawet gdybyś się zastanowił, ile lat doświadczenia trzeba mieć, żeby być Scrum Master'em, a ile żeby zostać RTE, to, to gdzieś jest takie oczekiwanie, że RTE widzi trochę więcej, szerzej, częściej będzie stykał się właśnie z tymi ludźmi z dalszej organizacji, czyli interesariuszy, którzy będą mieli różne wizje na temat tego, co jest istotne. Nowe procesy dochodzą, które nie zawsze Scrum Master'a muszą dotyczyć. Czyli jakby no, jest to jakieś naturalne. Łatwiej być junior z Master'em niż junior RTE. Nie? Znaczy ci junior RTE to chyba nie istnieją. <śmum> Musisz coś wiedzieć, żeby być RTE. To, to nie jest taka rola, gdzie można przyjść się zacząć uczyć. Więc pod tym kątem to jest awans albo jakaś no, kolejna rola na ścieżce kariery. Niekoniecznie rozumiana przez yy, awans taki, że podwyżka i prestiż i miejsce w hali garażowej czy biuro. Natomiast awans taki, że zaczynasz spotykać się z innymi ludźmi zmieniasz rolę, to na pewno. A z drugiej strony ja uwielbiam pracować ze Scrum masterami, którzy właśnie w jakiś taki piękny sposób nie, nie wymagają awansów. W sensie, że oni są Scrum na przykład 20 lat. Pamiętasz, kiedyś mówiliśmy już o chirurgach, że jak, jak chirurg pracuje 20, 30, 40 lat przy stole operacyjnym i nikt go nie pyta, czy, czy nie zasłużył na awans. No w najlepszym wypadku będzie, nie wiem, ordynatorem jakimś. Ale on robi to samo. 40 lat jest tym świetny. I wszyscy się cieszymy, że nie zajął się niczym innym. I tak samo Scrum Master, nie? Też może wiele lat robić to i być wyjadaczem, widzieć tysiące zespołów, problemów, rozwiązań i nie musi mieć awansu na RTE. Więc to tu masz rację. To, to, Nigdy nie mówiliśmy, że trzeba tam gonić te szczebelki mhm. w sejfie. To są inne role po prostu.
0: Tak, ale tu masz rację. No. Chętnie pozmawiałbym z taką osobą. Przyznaję, że nie miałem okazji jeszcze spotkać osoby, tak jak mówisz, która 20 lat pracuje jako skamaster, na przykład. Bo jest to dla mnie o tyle ciekawe, że jednak kogo nie zapytam dookoła? Każdy ma jakąś ambicję. Nie mówię, że to jest ambicja bycia najlepszym w tym wyścigu szczurów i osiągnięcia najwyższego szczebla czegoś, tak? Ale każdy ma ambicję jednak, żeby rozwijać się, każdy ma ambicje, żeby pensja szła do góry, każdy ma ambicje na różnym poziomie, tak, żeby coś nowego poznawać, żeby coś nowego odkrywać. I jestem ciekaw, na ile ambicja tych osób jest zaspokajana, czyli na ile oni trafili na bardzo sprzyjający klimat, bardzo sprzyjające środowisko, które pozwala im rosnąć jako Scrum Master, a jednocześnie docenia to, że mają z każdym rokiem większe doświadczenie jako Scrum Master, a ile są to osoby, które rzeczywiście mają bardzo minimalistyczne podejście do świata i bardzo dużą samoświadomość, czyli robię to, co chcę robić, jestem z tego powodu szczęśliwy, nie szukam niczego innego.
1: Jasne. No ja na szkoleniach spotykam Scrum Masterów różnych i to jest fascynujące, jak właśnie czasem ktoś opowiada, no jestem Scrum Master'em, robiłem to i, to i to i to i to i to i to też, i to też. I, wiesz, i przemysł energetyczny, i budowałem samoloty, i y, jakieś nie wiem, ostatnio miałem gościa, który zajmuje się mikroszkoleniami w, za pomocą y, wirtualnej rzeczywistości. Zakładasz gogle i tam jest mikroszkolenie, to jest, że może trwać nie dłużej niż 3,5 minuty. Jakieś takie badania robili, że mózg ma, ma to podniecenie takie, że jest bardzo ciekaw, tylko przez 3 minuty. Jeśli nie jesteś w stanie przeszkolić kogoś w 3 minuty, to, to już on zaczyna powolutku opadać. Więc mają mnóstwo takich krótkich, trzyminutowych modułów, które dzieją się w wirtualnej rzeczywistości, w 3D, z goglami i tam chodzisz, dotykasz, szukasz coś tam. i on z jest w takim zespole. No to życzenia hmm. opada. Jakich nowych rzeczy możesz doświadczyć, nie zmieniając roli. Ale czasem zmieniając firmę, zmieniając zespół, poznając nowe technologie, nowych ludzi, nowe wyzwania i to wiesz, raz jesteś Scrum od wiatraków i zielonej energii, a potem robisz Google.
0: Tak, tak. No tak, no brzmi to super. Brzmi to naprawdę bardzo ciekawie. Przechodząc dalej do samego sejfa, no to złożoność jego, którą wymieniłem jako coś pozytywnego, buduje też pewną rzecz, którą nazwałbym progiem wejścia. To znaczy, organizacje są podobne. Są działy HR, są działy księgowości i tak dalej, tak dalej. Jeżeli jesteś skramasterem w jakiejś organizacji i nagle przechodzisz do organizacji, która ma tego sejfa, to próg wejścia w tę organizację jest spory. Pierwszy peer planning jest ciekawy, wyzywający. I jeszcze raz, to ma sens. Tu nie podważam sensu tego i prawdopodobnie tego sejf nie da rady przeskoczyć, ale nie mniej to, co chciałem, żeby wybrzmiało, jest pewien próg wejścia, który moim zdaniem jest stosunkowo wysoki, czyli musisz wejść i musisz sporo się nauczyć, jeżeli nie pracowałeś w sejfie, sporo rzeczy poznać, sporo rzeczy zrozumieć, żeby móc zacząć swobodnie obracać się w tym świecie.
1: Mhm. Myślę sobie jak, taką paralelę do skrama, nie, jak też, że... nawet w Scrum Guide jest napisane, że to jest, łatwo jest przeczytać te 16 stron. No i wtedy można mówić, że próg wejścia w Scrama to jest niewielki, a potem zdajesz sobie sprawę, ile tam jest detali, szczegółów, ile może rzeczy pójść nie tak, jakiejś nadinterpretacji, różnych aspektów danej organizacji. No i teoretycznie zaczynasz od tych kilku spotkań i własnej roli, która jest opisana w, w niewielkim dokumencie, a potem jednak okazuje się, że to jest bardziej złożone W sejfie po prostu to jest chyba więcej niż 16 stron, to musimy uczciwie powiedzieć. Tego słownictwa jest więcej, ceremonii, ról, spotkań jest więcej, żeby to ogarnąć, no to faktycznie fajnie to zobaczyć, pójść na szkolenie i trudno sobie wyobrażać, że ktoś w pierwszym tygodniu to wszystko po prostu zrozumie i będzie umiał wykorzystać.
0: To pytanie do ciebie jako osoby, która prowadzi szkolenia seifa. Czy uważasz, że ludzie powinni iść na szkolenie Safe'a zanim zaczną pracować w Safe? Czy natomiast, jeżeli mają taką możliwość, po tym, jak zaczną pracować w Safe?
1: Na pewno szkolenie te podstawowe, czyli na przykład Safe for Teams, nie? No to jest typowe. No fajnie, jakby zespoły wiedziały, czym się zajmują, jeśli chodzi o w ogóle zwinność, skram i takie podstawowe role, ale jak nie wiedzą, to nie szkodzi. I mówimy sobie, kochani spotykamy się tutaj, po dwóch dniach będziecie wiedzieli, co to jest zwinność, co to jest sprint, co to jest, kto to jest Scrum Master i co to jest PA Planning. Takie naprawdę podstawy podstaw i tak naprawdę w tym takim modelu Quick Startup po dwudniowym szkoleniu Save for Teams, gdzie nikt nie wiedział nic, robimy pierwszy PA Planning, bo w szkoleniu była symulacja i teraz po prostu robimy drugi raz to samo, ale już naprawdę. I to działa. Mam mam, mam wielu kolegów SPC, którzy wdrażali w ten sposób całe pociągi i po prostu dwudniowe szkolenie tak jakby daje podwaliny, żeby rozpocząć pracę. No wiadomo, że ten pierwszy PI, jak jeszcze nie ma narzędzi, zespoły są nowe, no to tam przede wszystkim jest team building i takie rzeczy. Ale to jest szkolenie z natury podstawowe. Nie trzeba nic wiedzieć, żeby tam pójść. Jak myślisz sobie te podstawowe Scrum Mastera, to trochę tak jak, nie wiem, PSM1 jest, nie? Okay. To też jest bardzo podstawowe szkolenie. Nie oczekujesz, że ktoś y, y, robił sprinty przez rok, a potem idzie na PSM1 i tak samo na Safe Scrum Master. Advanced Scrum Master, RTE szkolenia, no bardziej zaawansowane, a one w, w, już jakby w zaproszeniu są z tym komentarzem, że to szkolenie jest zaawansowane, fajnie jakbyś wiedział, co robisz, miał własny zespół, własne problemy, będziemy o to pytać, Do głupie przyjść i powiedzieć, chciałbym być Scrum Master'em, a ćwiczenie polega na tym, podziel się swoimi problemami i jakie rozwiązałaś. No, no, no to chyba jesteś na, na nie tym szkoleniu. Więc y, są takie, gdzie trzeba pracować, a są te podstawowe, gdzie każda dusza jest mile widziana.
0: Okej, okay. czyli krótko mówiąc to zależy od szkolenia.
1: Tak, no tych szkoleń teraz jest chyba z 15, więc to można sobie po prostu wybrać. Zresztą są całe ścieżki szkoleniowe. Zacznij tak. tutaj, później to, później to, później to, za każdym razem zapłać nam x dolarów. No. no wiadomo, to jest marketing, ale to też jest jakaś ścieżka rozwoju. No to można się śmiać, ale one są w jakiejś kolejności ułożone, takiej
0: logicznej. Mm. Tak, tak, rozumiem. Dobra, ostatnia z, z rzeczy, które wypisałem, przygotowałem. Ilość spotkań wynikających z zarządzania dependencjami. I tutaj to nie jest wprost zarzut do sejfa, że tych spotkań jest za dużo, bo on daje pewną przestrzeń, wybór i możliwość dostosowania do własnych rzeczy. Jednak zaczyna się ona robić spora, a wraz z rośnięciem pociągu do soluszy, narta i tak dalej, zaczyna być... Trzeba bardzo to mocno przemyśleć, żeby się nie zakopać. Bo już chociażby, jeżeli sobie popatrzymy, że każdy zespół robi demo, tak? Potem robimy wspólne demo całego pociągu i, i... i potem mamy synki, czy mamy PO Sync, czy SM Sync, czy SOS, czy Scrum of Scrums, i tak dalej, tak dalej. To ilość tych spotkań synkujących ma dużą tendencję do rośnięcia. Do zajmowania znaczącej części czasu.
1: Tak. I tu. To... Boleśnie to odczuwam i i też słyszę to często na szkoleniach. Nawet nie tyle do Sejfa, jak w ogóle do do całej zwinności, że zwłaszcza teraz, jak wszyscy jesteśmy zdalnie, to że, że ta Taka kultura, więcej, więcej spotkań, jeszcze więcej spotkań, i potem jeszcze następne podsumowujące spotkanie, że to bardzo zabija te procesy twórcze i możliwość w ogóle wykonywania pracy, bo częściej jesteśmy na spotkaniu niż sami po prostu wykonując swoje zadania. Pewnie nigdy tak nie miało być. Nawet ostatnio, bo to jest takie coś, co ja się, Michał, zastanawiam nad tym tak zupełnie na poważnie, że wtedy, kiedy wymyśliliśmy z krama. To pierwsze co powiedzieliśmy, że będziemy siedzieć razem. To były zespoły kolokowane, klient i dostawca w jednym pokoju, osiem osób, które one nie nie chodziły na spotkania. To było spotkanie, które trwało dwa tygodnie. Jak coś potrzebowałeś, to ja byłem koło ciebie przy biurku i nikt nie liczył ile czasu spędzamy na spotkaniach, ile czasu spędzamy na pracy. Bo te spotkania jak potrzebowałeś trzy minuty, to były trzy minuty, jak trzebaś godzinę, no to trwało godzinę. Jak trzeba było wyjść, to po prostu brałem ciebie i szliśmy na kawę. I tak to było jakby na początku, a a teraz każdy się bunkruje, no bo nie mamy wyjścia, nie wszyscy chodzą do do biura. Mamy mnóstwo globalnych zespołów, gdzie nasi koledzy z zespołu to są zupełnie na innych kontynentach, w innej strefie czasowej. Musimy jakoś ogarnąć Outlooka i te wszystkie czasy, kiedy pracuję, kiedy się spotykam i raptem okazuje się, że się właściwie ciągle spotykam. To kiedy mam wykonywać moją pracę? I no, Ja mam taką ogromną bolączkę. Nie mam na to rozwiązania, ale to, to jakby siedzi mi przez ostatni miesiąc w głowie, że jak my daleko jesteśmy dzisiaj od tego małego zespołu kolokowanego, który faktycznie jest w jednym pokoju przez dwa tygodnie, rozmawiając sobie swobodnie, a ewentualnie drugi zespół tego samego pociągu jest w tym samym open Space albo w pokoju obok. Nie, To miało być tak prosto i wtedy działa najlepiej. A dziś jesteśmy gdzieś tam na zupełnie drugim końcu, każdy w domu, każdy zasłania się swoim kalendarzem. Łowisz tak krótkie 10 minut, gdzie możemy porozmawiać. I ludzie potem zaczynają tracić też tą perspektywę. No Jak ja na przykład w pracy jestem z tobą nie? I, i, i rozmawiamy. Nie? To my jesteśmy na spotkaniu, czy my pracujemy? Mhm. Która tak, to jest kategoria? Tak. No, no Przecież jesteśmy obaj pracownikami i rozmawiamy o pracy, no, czyli pracujemy. A potem mówimy, że nie mam czasu na pracę. Bo nigdy nie jestem sam, tylko ciągle ktoś mi tam pitoli do słuchawek. I, I to też jest prawda, nie? No bo kiedy mam ten focus time, nie? Kiedy jestem sam i naprawdę nikt nic do mnie nie mówi, on też jest bezcenny. Miałem ostatnio dewelopera, który mówił, zanim przyszedł w ogóle Agile, to były piękne czasy. Raz na dwa tygodnie przychodził do mnie project manager, pytał, jak idzie i czemu tak wolno. No I potem słyszę, I widziałem go za dwa tygodnie. A teraz są stand-upy codziennie, planowania sprintów, podsumowania sprintów, retrospektywy, a potem jeszcze safe wchodzi jeszcze dorzucę swoje pięć groszy. I kiedy ja mam pracować? I mimo, że ja wiem jakby po, po co, o co chodzi w każdym spotkaniu i ono ma sens, to też rozumiem ten ból, nie? Bo coraz mniej czasu jest na tą twórczą pracę taką, popełnianie błędów, eksperymenty nie mam na to rozwiązania. Wydaje mi się, że, że jakby świat poszedł w tą stronę globalizacji jeszcze wirusy nas dopadły i trochę cierpimy z tego powodu. Czy
0: masz tutaj bardzo dużo racji? No bo jedną odpowiedzią na przykład Sejfa na to, że świat zmienił się i trzeba było pracować zdalnie, robić planningi zdalnie. Było wydanie artykułu, czy serii artykułów o wykonywaniu planingu zdalnie, tak? Czyli nie wymyślono niczego nowego, tylko Wzięto to, co jest, i, i dostosowano, tak? A, czyli wzięto na rzecz. Chciałbym mieć taki fajny przykład. Gdzieś go z tyłu głowy mam. Taki wiesz, gdzie ludzie biorą po prostu coś, co istnieje, dopodowują dobudowują. Parę narzędzie na nowych wyzwań. Tak, a potem przychodzi, nie wiem, Amazon kiedyś przyszedł tak. Ej, książki można sprzedawać zdalnie. nie? Przecież to jest oczywiste, że można sprzedać tak. przez internet, tylko że wtedy to nie było, tak? Wtedy. Oni weszli z przytupem, tak? Ktoś przed. Yy, Elon Musk, który powiedział, dobra, a rakieta ma nie tylko startować, ale też lądować. Co? I zróbmy.
1: No są takie pomysły. No ja, ja czekam. Tak samo yy, za każdym razem, jak ktoś tam ma te zarzuty do agile'owości, to jedni coachowie są bardzo religijni, a drudzy mówią, że jeśli wymyślimy coś lepszego niż zwinność, coś lepszego niż to skalowanie, no to to róbmy to. Jeśli faktycznie będzie widać owoce i to będzie jakby pomagało, to róbmy to. Tylko na razie jeszcze nikt nic nie wymyślił lepszego.
0: Bo nie ma spotkania, na którym trzeba to zrobić. Co może trzeba po prostu tak zaklepać. Jest.
1: Brakuje spotkań.
0: Ja wrzucę w kalendarz.
1: Super. Bardzo dobra rozmowa. Bardzo Ci dziękuję. Ja
0: też również. Dziękuję Piotrze. Do usłyszenia.
1: Cześć.